0: Der erste Johannesbrief Wer den ersten Johannesbrief in der Bibel liest, dem fällt sofort der liebevolle, väterliche Ton auf. Johannes, der Jünger Jesu, war sicher schon ziemlich alt, als er diesen Brief schrieb. Er genoss das Vertrauen und die Achtung vieler christlicher Gemeinden. Obwohl der Name Johannes in diesem Brief nicht erwähnt wird, so hat er doch schon immer als ein Produkt des Lieblingsjüngers Jesu gegolten. Auch ist sein Stil unverkennbar. Worte, die Johannes liebt und immer wieder gebraucht sind, Wahrheit, Licht, Leben, Liebe und ihre Gegensätze, Lüge, Finsternis und Verderben. Im Brief wird kein Empfänger erwähnt, aber es müssen Leute gewesen sein, die Johannes gut kannte, vielleicht Christen in der Gemeinde in Ephesus. Ein besonderer Grund für dieses Schreiben ist nicht ersichtlich, aber wir wissen, welches die Probleme der damaligen Zeit in der Gemeinde waren. Irrlehren, Heidentum und Unmoral, Streitigkeiten innen und Verfolgung von außen. Hier erscheint noch ein weiteres Problem dazu zu kommen. Es ist das Problem der zweiten und dritten Generation. Ich will erklären, was ich meine. Immer wieder hat man beobachtet, dass Menschen, die aus Sünde, Heidentum und geistlicher Finsternis errettet wurden und das Heil in Jesus erfassten, besonders dankbare und eifrige Christen wurden. Ja, es stimmt, dass sie vielleicht besonders durch ihre alten Lebensgewohnheiten und Laster gefährdet waren. Sie waren anfällig für Schwankungen im Glaubensleben, für Irrlehren, für Versuchungen und Entmutigungen. Aber sie hatten gewöhnlich eine große Liebe zum Herrn und viel Zeugenmut. Sie schämten sich nicht, das Evangelium weiterzusagen. Das ist eine Beobachtung, die man auch heute noch auf dem M Missionsfeld machen kann. Oft kommen die ersten Christen aus großen Sünden, Problemen und Lastern. Sie kommen aus Geisterfurcht und Okkultismus. Aber wenn sie das Heil erfasst haben, sind sie freudig und eifrige Zeugen Jesu. Sie haben aber auch oft Kämpfe und Gefühlsschwankungen, die ein Missionar nicht verstehen kann. Anders ist es gewöhnlich bei der zweiten oder dritten Generation Gläubiger. Wer von klein auf die biblischen Geschichten kennt und gebetet hat, wer in den Geboten und dem Willen Gottes erzogen wurde, wer Glauben und Gottvertrauen bei seinen Eltern gesehen hat, der bringt eine viel größere Festigkeit mit. Mit vielen Sünden ist er gar nicht in Berührung gekommen. Viele Fragen wurden ihm schon als kleines Kind beantwortet. Er weiß vieles und ist gewohnt, auf dem Weg des Gehorsams zu gehen. Es ist ein großer Vorteil, wenn man schon von klein auf die Bibel und den Willen Gottes kennt. Allerdings haben die kindergläubigen Eltern so ihre eigenen Probleme. Oftmals fehlt ihnen die Heilsgewissheit, weil sie keinen radikalen Wandel in ihrem Leben erfahren haben. Es fehlt ihnen die Dankbarkeit für ihre Errettung. Sie wissen ihr Heil nicht so richtig zu schätzen und werden gleichgültig. So haben sie auch oft kein ansteckendes Zeugnis und reden nicht so frei von ihrem Glauben. Ihnen fehlt es an Liebe zu Jesus und an Liebe zu den Verlorenen, an Eifer, dem Herrn zu dienen und an der richtigen Freude im Glauben. Diese Beobachtungen an Gläubigen in der zweiten Generation sind nicht bei allen festzustellen. Ich kenne auch Christen aus der vierten oder fünften Generation, die außer ihrer Kenntnis der biblischen Wahrheiten und ihrer Treue und Beständigkeit auch noch einen vorbildlichen Lebenswandel führen, die Gott über alles lieben und die ihm sehr eifrig und mit großer Freude dienen. Das ist das Ideal, so sollte es bei jedem sein. Doch, wie gesagt, es gibt gewisse typische Erscheinungen in den Gläubigen der zweiten und dritten Generation. Das gilt auch für ganze Gemeinden und andere christlichen Institutionen. Sie kommen in eine Tradition, in eine Routine, wo das Leben und die Liebe fehlen. Dieses scheint mir war ein weiteres Problem in den Gemeinden, an welche Johannes seinen ersten Brief schrieb. Wie können wir wissen, ob wir wirklich gerettet sind oder ob wir wirklich Christen sind? So fragten sich die jüngeren Leute. Ihre Eltern konnten wunderbare Geschichten von ihrer Bekehrung, vom Heidentum zu Jesus erzählen, aber sie, sie waren in die ganze Sache so hineingewachsen. Woran sollten sie erkennen, dass sie Gottes Kinder waren? Das war doch eine interessante Frage. Ich glaube, es geht heute auch noch vielen so. Sie sind in einer Gemeinde groß geworden, ihre Eltern bewahrten noch die christlichen Prinzipien und Traditionen. Wie sollen sie nun aber wissen, wie es um sie selbst steht? Kann man überhaupt wissen, ob man ein wahrer Christ ist, ob man gerettet ist oder nicht? Auf solche und ähnliche Fragen scheint mir Johannes Antwort geben zu wollen. Einer der wichtigsten Verse in diesem Brief ist für mich Vers 13 im fünften Kapitel, wo es heißt, Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Also warum hat Johannes geschrieben? Damit wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Dieser Satz in der Bibel zeigt mir, dass es möglich ist, zu wissen, dass man gerettet ist. Dieses Wissen ist ein Vorrecht des wahren und echten Christen. Wer dieses Wissen nicht hat, der hat auch noch nicht verstanden, worum es beim Christentum geht und sich noch nicht wirklich mit dem Verlangen um Heil an Jesus gewandt. Aber, so fragen manche, woran kann ich erkennen, dass ich gerettet bin? Was sind die Kennzeichen eines wahren Christen? Johannes gibt uns hier im Brief die Antwort. Erstens die Wiedergeburt. Im Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, Wer da glaubt, dass Jesus der Christus sei, der ist von Gott geboren. Und wer da liebt den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Das ist ein wenig schwer zu verstehen, aber hier wird davon gesprochen, dass jemand von Gott geboren sein kann. Nur das sind echte Christen. Christentum ist mehr als ein Anerziehen bestimmter Verhaltensmuster. Es ist mehr als ein Beachten der Gebote und Kennen biblischer Lehren, es ist mehr als ein anständiges Leben nach einer guten Tradition und mehr als gute Werke tun und den Nächsten lieben. Wahres Christentum ist ein Geborensein aus Gott. Ohne diese Geburt helfen alle Traditionen, Sakramente und alles Bemühen nichts. Es hilft kein Wissen und kein gutes Benehmen etwas. Ein Christ wird man nur, wenn man aus Gott geboren ist. Und das kann bei Menschen geschehen mit wenig Wissen und bei Menschen mit viel Wissen oder Tradition. Zweitens der Glaube. Es heißt... Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Der Glaube ist im Christentum sehr wichtig. Er setzt Wissen und Kenntnis um Jesus und seine Lehren voraus. Aber letzten Endes ist es ein Willensakt des Menschen. Wir können sagen, ich will jetzt glauben. Glauben ist nicht ein Gefühl oder eine Veranlagung, nicht ein Talent. Er ist nicht eine anerzogene Tugend, sondern er ist ein Willensakt. Deshalb kann Gott auch Glauben von uns verlangen. Und darum können wir auch wissen, ob wir glauben oder nicht. Der Glaube ist ein untrügliches Kennzeichen für einen wahren Christen. Drittens das Verhältnis zur Sünde. In Kapitel 5, Vers 18 sagt Johannes, »Wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht.« Das ist sehr krass gesagt und erscheint manchen als schwarz-weiß Malerei. Aber Johannes ist so. Für ihn gibt es keinen Kompromiss, kein Sowohl-als-auch. Einen wahren Christen kann man daran erkennen, wie er zur Sünde steht. Verharmlost er Sünde oder weiß er gar nichts mit diesem Begriff anzufangen, dann hat er nicht richtig verstanden, warum Christus kommen musste. Lebt er selbst im Ungehorsam gegen Gottes Willen und Gebote, so ist das ein Zeichen, dass er nicht von Gott geboren und nicht ein wirklicher Christ ist. Viertens die Liebe. Johannes erwähnt sie sehr oft in diesem Schreiben. Das ist charakteristisch für ihn. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In diesem Vers wird von der Liebe zu verschiedenen Personen oder Dingen gesprochen. Zuerst heißt es, sollen wir Gott lieben. Und wer Gott liebt, ist ein wahrer Christ. Dann heißt es, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer lieb hat, der ist von Gott geboren. Hier wird von der Bruderliebe gesprochen. Gottlose Menschen verachten oder hassen gewöhnlich die Christen, aber wenn ein Christ einen anderen Christen trifft, dann verbindet sie gleich ein Band des Verständnisses und der Liebe. Diese Liebe zu den anderen Christen ist ein Kennzeichen, ob jemand aus Gott geboren ist. Allerdings muss diese Liebe auch gepflegt werden. Sie ist nicht nur Tatsache, sondern auch ein Gebot Gottes. Schließlich wird noch die Liebe zur Welt erwähnt. In Kapitel 2, Vers 15 lesen wir, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Liebe zum Vergänglichen, zur Finsternis, zum Bösen ist ein Zeichen dafür, dass jemand noch nicht Gott erkannt hat. Wir könnten noch eine Reihe anderer Kennzeichen erwähnen, zum Beispiel die Freude, die Wahrheit, das Licht, die guten Werke, den Heiligen Geist, das alles sind noch Dinge, die Johannes hier erwähnt als Beweise, wahre Christen zu sein. Nun musst du dich aber nach dem Lesen dieses Briefes selber fragen. Bin ich wiedergeboren? Habe ich wirklich die Liebe zu Gott und zu den Brüdern? Glaube ich wirklich an Jesus? Was ist mein Verhältnis zur Sünde? Je nachdem, wie deine Antwort ausfällt, kannst du selber erkennen, ob du schon ein wirklicher Christ bist oder ob dir noch das Entscheidende fehlt. Wir beten. O Gott, du allein weißt, wer von unseren Hörern das ewige Leben hat und wiedergeboren ist. Und ich bitte dich jetzt dass du einen jeden, der nicht dein ist, deinen Heiligen Geist überführen und ihm zeigen möchtest, was er zu tun hat. Amen.